0: Para comprender los hechos, en
1: contexto.
0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de las condiciones del proceso educativo. A más de ocho meses de iniciada la crisis sanitaria y luego de los efectos del huracán ETA en la provincia de Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove Buglé. Para ello nos acompaña la profesora Ileana Golcher, especialista en Tecnología y Comunicación Educativa. Buenas noches, profesora.
1: Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por, por invitarme de nuevo a conversar sobre el tema tan interesante que es educación.
0: Profesora, definitivamente que eh, este año para la educación panameña ha sido traumático porque el coronavirus nos ha planteado una situación muy compleja. Eh, hay un Problemas de deserción escolar, todavía hay un montón de estudiantes sí. que eh, el sistema no ha podido localizar, para, sí. para, para, que creo que es el problema más grave que hay ahora mismo. Y además, este, estas condiciones climáticas ahora nos han supuesto a que, bueno, ya tenemos una suspensión de dos semanas en esas zonas afectadas, pero todo parece indicar que. Como está el tiempo, esto podría prolongarse. Una evaluación, en primer lugar, a grosso modo, sobre lo que hemos estado viviendo en este 2020.
1: Sí, ocho meses, como usted bien nos señala, complejo. ¿no? Eh, realmente, la, el sistema educativo tiene una crisis desde hace 41 años, luego de la reforma de, eh, educativa ¿no? que se derogó. Así que han sido 41 años de buscar un, un camino que nos permita a todos eh, un consenso respecto a qué país necesitamos, qué país queremos, qué tipo de estudiantes deben formarse desde las aulas. Y, y realmente pues ese documento, lamentablemente, desde mi perspectiva, no existe aún. no Han existido muy buenos eh, ejercicios de consenso, de diálogos, recuerdo uno muy particular de una cita con la esperanza que me, me sigue apareciendo el mejor, pero bueno, eh, estamos entonces en una situación de, de incertidumbre en educación en la medida que no sabemos. Por otra parte, la, la pandemia, el, el COVID-19 nos viene a encontrar en una situación de incertidumbre mundial eh, a nivel nacional también con un ministerio de educación que pues lamentablemente, pese a que se decía en muchos informes, no ha logrado una, crear una, ningún ministro, ¿no? no me estoy refiriendo a, a la persona que lo dirige ahora, sino a ningún ministro, eh, tuvo esa visión de crear una, educa una dirección nacional de educación a distancia, como otros países, por ejemplo en México, donde los mexicanos tienen eh, todo su currículum, casi todo prácticamente, en televisión. Tienen hasta un satélite, el satélite Morelos. ¿no? Eh, tienen todo su, su historia, tienen todo el currículum en televisión, en radio y en prensa escrita. Y todo digital. O sea, para citar México. ¿no? Yo no quisiera traer otros ejemplos de países que también no tienen. Me voy a referir a América Latina. Entonces, eh, desde el inicio de esta crisis, los educadores comenzaron a, a y los padres de familia también, a solicitar una, a, eh, una conexión, una conectividad más amplia con una banda de ancha mucho mayor. Eh, han solicitado también los recursos básicos para el aprendizaje, una eh, computadora fundamentalmente, y esto no se ha logrado. De ahí que dentro de escasas horas vamos a tener pues, una marcha nuevamente de los educadores solicitando esa conectividad que es la que permite que se desarrolle una clase. ¿Qué hacemos ante esta situación?
0: Ahora, profesora, eh, nosotros conversamos sobre esto hace ya un buen par de meses sí, y, y, y las condiciones parece que no, no, varían, no han variado mucho. Estamos ya casi finalizando, falta como mes y medio quizás, un poquito sí. menos un mes y tanto, para acabar el año escolar. Al final, ¿qué hemos logrado eh, avanzar dentro de las circunstancias que nos ha planteado COVID-19?
1: Bueno, yo diría que, que lo importante desde el punto de vista es que los estudiantes, la mayoría, eh, no se quedaron en casa de brazos cruzados. Yo reconozco que el Ministerio de Educación, las orga los organismos internacionales y una gran cantidad de, de ONGs y voluntariado, que es importante, y medios de comunicación, por primera vez en la historia de la educación nacional, los medios, radio y televisión, con esa gran audiencia que se tiene, lograron que los estudiantes recibieran algún tipo de clase. Pero lo cierto es que estamos en un problema en términos que los docentes, en su gran mayoría, desconocen cómo van a calificar ese aprendizaje. ¿Verdad? ¿Cómo, ¿Cómo van a saber que ese estudiante pasa de, al siguiente año? El ministerio ha declarado en estos momentos, la última declaración fue de 57 mil estudiantes que van a ser reprobados. Entonces, yo pregunto... Eh, espero que no sea, siempre he planteado eso, que no sean de primer grado, ¿no? ¿Cómo usted va a fracasar un estudiante de primer grado? Entonces, los criterios para determinar la nota es obviamente la nota de apreciación, eh, los trabajos que hace el estudiante, pero hay una evaluación sumativa. Debe haber, para yo realmente tener una certeza de que la, los estudiantes han aprendido lo que el profesor o la, el cuadernillo o la guía metodológica le, le, le explicaba, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos si esos estudiantes no han tenido conectividad? En septiembre, recuerdo, el doctor Julio Escobar planteaba que habían 205 205.000 estudiantes a los cuales estaban tratando de localizar. No los localizan, porque en Panamá, por pues, especia que es un, un país pequeño, tiene un problema de de dispersión geográfica, sobre todo en las comarcas. Entonces, esos estudiantes, además de que van a ser reprobados, pues si usted reprueba automáticamente la beca universal se va a perder, ¿verdad? Entonces, mire, estamos sometiendo a esos estudiantes, creo yo que de manera involuntaria no se han podido conectar con o no tienen una una computadora, ¿verdad? O la computadora que tienen en casa se la tienen que eh, eh, prácticamente ver cómo hacen para... lo usa el papá, la mamá, uh -huh. ¿verdad? Y son dos o tres hijos que hacen.
0: Ahora, profesora, hacen? Hay, hay, hay un tema que a mí me, me inquieta en lo personal, porque si un estudiante está en, en, el, en el undécimo o el duodécimo grado, eh, a lo mejor ya lo que iba a aprender, aprendió, a lo mejor se va acomodando en el camino... Algo de, de refuerzo antes de entrar a la universidad y, y, y va. Pero, ¿cómo puede pesar este año 2020 y probablemente buena parte del año 2021 en un estudiante que está en grados inferiores y que la base la necesita para avanzar?
1: Sí, es una gran pregunta, porque realmente yo, desde que iniciaron las, las grabaciones de las, las clases, empecé a escucharlas con mucha atención. Yo destaco la buena voluntad y el entusiasmo de muchos profesores, pero digo, yo me preguntaba y llamé a muchos alumnos míos de matemáticas, le digo, ¿cómo haces tú para explicarle a un estudiante de primer grado, eh, de segundo grado, inclusive a los de primer grado que no saben leer todavía, no pueden utilizar guías metodológicas, guías de aprendizaje? Entonces, ¿cómo haces para la matemática? Es visual. ¿cómo tú haces para saber si ese niño aprendió? ¿Cómo le explicas? Realmente hay que ser casi un mago para explicar esto. Entonces, eh, yo creo que su pregunta tiene mucho sentido porque ¿cómo hace un niño que no ha aprendido eh, eh, por ejemplo la división, que es la última operación matemática que se hace, ¿no? Pero usted no puede dividir si no aprende a multiplicar y no puede multiplicar si no sabe restar y viceversa. Entonces, ahí hay un problema que yo creo que eh, va a tener, van a tener los padres de familia que ser conscientes que o, o hacen un esfuerzo adicional, y eso no es fácil, o su hijo va a quedar como un rezago para toda la vida. Porque o, o, otro punto de vista es ¿eh? muchas materias necesitan laboratorios. ¿Qué hace un profesor de física, de química, de electricidad, de mecánicas si y los estudiantes, todos los laboratorios están cerrados. Entonces, ahí hay un dilema muy grande que se tiene que resolver.
0: Con esto, profesora, vamos a hacer un cambio de comerciales. Al regreso, continuamos hablando de los efectos que han suscitado en el sistema educativo panameño este año 2020. Ya regresamos. Estamos de regreso con la profesora Ileana Golcher, especialista en tecnología y comunicación educativa, con quien analizamos los efectos que la pandemia y el mal tiempo están dejando en la educación panameña. Y uno de los elementos, profesora, que más se causa anualmente problemas y discusiones es el tema del estado de las escuelas. Eh, escuchamos hace un par de días de parte del Ministerio de Educación que hay por lo menos 24 escuelas en las zonas afectadas por el huracán ETA en diversas zonas de Chiriquí, en la comarca, eh, eh, que están en mal estado. y Hay que ahora arreglarlas. Y hay un rezago de unas escuelas que, debido a la situación de la pandemia, eh, no se han terminado por, por estas cosas que han estado ocurriendo. Entonces, uh, quisiera su análisis acerca de estas condiciones, de estos, eh, estas infraestructuras educativas en medio de eh, este largo problema que hemos tenido.
1: Sí, efectivamente, Panamá se caracteriza, fíjese, por tener una estadística bastante compleja en términos que hay 74% de escuelas multigrados. ¿eh? Eh, es, es una cifra muy elevada. Hay escuelas ranchos, cerca de 800 escuelas ranchos, con educadores que tienen que hacer realmente milagros, si se puede llamar de alguna manera, para provocar concentración y que los estudiantes trabajen. Entonces el ministerio creó un viceministerio de infraestructura, pero se ha demostrado que el, el asunto es más complejo que crear un viceministerio, eh, con, si me disculpa, con un poco de mayor burocracia, pero... Se debe cambiar toda la, la, todo el cronograma, a mi juicio, de construcción de las escuelas, este, de mantenimiento de las escuelas, de comprometer a los estudiantes a que tienen que cuidar. Yo recuerdo en mis tiempos nadie tocaba una, eh, una banca, ¿no? Este, porque realmente lo, los padres entonces tenían que pagarla entonces la, la infraestructura escolar es un factor clave no dónde nos reunimos si no tenemos un techo, entonces los estudiantes andan eh, deambulando yo voy a dar el, 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 un ejemplo muy en la, en la ciudad que es la Escuela República de Venezuela los estudiantes están fíjense donde yo trabajé en el Ministerio de Educación por muchos años en el, en el tercer piso del edificio Poli eso fue en la década de los 80 que yo trabajé en la dirección de currículum. Pero ¿qué resulta? Yo le pregunto a los profesores y a los mismos niños y dicen, no damos este, educación física, no damos agropecuaria, porque ese es un tercer piso de un edificio, por cierto, bastante con problemas ¿no? de, de luz y demás. Entonces... Este, la infraestructura es muy importante, pero yo creo que se tiene que readecuar ese calendario de eh, construcción, se tiene que agilizar una uh, esa burocracia que hay para que realmente le paguen a tiempo a las compañías que son contratadas. Hay que cambiar una serie de situaciones que se dan dentro del sistema. El vandalismo, por ejemplo, ¿no? La ministra tiene iniciativa legislativa y una vez que yo escribí un artículo sobre ese tema del vandalismo escolar, pues realmente los arquitectos del ministerio me decían, hay que cambiar esto, porque las personas no son penadas por la ley de una manera que puedan realmente sentir respeto por las escuelas. Hay escuelas que están en zona roja como la Luis Martin, por ejemplo, que ha sido saqueada cualquier cantidad de veces. ¿Qué hacemos? Es un problema muy complejo. Entonces tenemos que valernos de cambiar la legislación, eh, dar estímulo. Yo haría eh, algún tipo de concurso o algún tipo de premio para la escuela que al final del año la reciba bien y al final del año esa escuela esté en óptimas condiciones. Porque realmente no es estimulante. Hubo un ministro de educación que hace como 10 años que estableció un mecanismo de que las escuelas deberían de ser eh, bonitas, agradables, porque de verdad hay escuelas que no dan deseo de entrar, deseos de permanecer ahí. Son escuelas que no tienen, ahora con esto de la pandemia, no tienen agua hay un alto porcentaje de escuelas que carecen de agua potable. Yo no sé qué se piensa hacer para el próximo año que están llamando en el calendario escolar a iniciar en marzo, eh, en pleno verano, donde no hay condiciones de, de, de acceso al agua para que los muchachos se puedan lavar sus manos.
0: Ahora, eh, y, y eh, qué bueno que trae esto al el tema, porque justamente hubo un cambio en la fecha, porque ya sí. anteriormente habían anunciado que era para febrero... Sí. Ahora dijeron que marzo, las condiciones, marzo, marzo sí. No.
1: sí, perdón, sí, sí, 1 uno, uno de marzo, correcto, el
0: 1 de correcto. marzo, sí, el, eh, el, marzo. El, el asunto del caso es que eh, las condiciones que tenemos ahora van a ser las mismas del 1 de marzo, ¿qué podemos esperar de, esta, de este nuevo año escolar para ese año?
1: Eh, primero decirle a las autoridades educativas que no, no es posible, claro, hay escenarios que uno no los maneja, pero todo indica que las vacunas van a demorar mucho tiempo, entonces esa modalidad semipresencial no procede a autoridades del Ministerio de Educación, no va a haber eh, vacuna para ese momento, sigue existiendo una, un alto nivel de desempleo, ¿no?, eh, y entonces muchos padres no van a poder mandar a sus hijos a la escuela. El que puede, manda a su hijo a una escuela oficial. Pero hay unos que definitivamente no pueden o mandarán a uno que acaso a dos. Entonces, en lo particular, y lo he conversado con dirigentes gremiales, muy, muy serios a mi juicio, eh, no hay las condiciones suficientes para asegurar que los niños pueden entrar a una modalidad semipresencial, que indica que una vez a la semana van a ir a las escuelas, reciben las explicaciones y, bueno, nos vemos dentro de 15 días y ustedes hagan estas tareas. Entonces, en la conclusión, yo, salvo que se presentara una variable extraordinaria, vamos a ser excesivamente optimistas, pero este, no habrá vacuna, entonces es un riesgo. Los mismos padres de familia no van a permitir que después de haber cuidado ocho, nueve meses, ellos mismos y a sus hijos vayan a las escuelas, semipresencial no funciona. Tiene que seguir funcionando el sistema de educación a distancia. Claro, eh, claro. Mo modificar esas clases que son de 15 minutos. En realidad, usted no puede explicar ningún tema, por muy sencillo que sea, en 15 minutos, necesita 40, mínimo. Claro.
0: Por esto, profesora, vamos a hacer un cambio comercial. Al regreso... Seguimos conversando sobre las condiciones del sistema educativo en este año 2020. Ya regresamos. En la parte final estamos de regreso con la profesora Ileana Golcher, especialista en tecnología y comunicación educativa, quien nos comparte su visión del sistema educativo panameño en estos momentos. Profesora, y eh, hace un rato hablábamos sobre cómo esto iba a impactar a los niños que están en grados menores, pero el sistema educativo panameño que viene, como usted dijo al principio, con un, un lastre de 41 años, el sí. gobierno del presidente Cortizo se había planteado de que esta fuera la estrella y que tenía, una, un, por lo menos, muy buenos augurios. Pero ahora, lo que está sucediendo este año con la pandemia y que va a tener su impacto también importante en el 2021, ¿cómo deja, en términos generales, a un sistema que ya de por sí eh, tiene problemas.
1: Sí, eh, se debilita aún más. Eh, la situación emocional tan, de, de todos, ¿no? de los padres de familia, de los educadores, de los mismos estudiantes, se agudiza. Son niños, por ejemplo, de, de poca edad de escolar y que tienen que pasar horas frente a la televisión. Entonces esas son situaciones de desventaja. Hay docentes agotados, ¿verdad? Porque no es fácil controlar una clase eh, a través de la pantalla este, las, los cuadernillos pues según eh, declaraciones de los profesores solamente el 50% ha sido entregado eh, en las manos de los estudiantes, mire lo que está pasando en Darien, donde las escuelas los, el Darien mismo eh, casi todo está pues, casi bajo las aguas con situaciones de inundaciones se han perdido los cuadernos yo no sé, el ministerio tendrá que establecer algún mecanismo para buscarles una salida a estos estudiantes, los que van a pasar el año. ¿no? Entonces, la pandemia nos deja una, una, una lección, a pesar de todo, y que es prepararnos ante la incertidumbre. Tenemos un canal 11, que yo en otras épocas se hizo, que puede esto, comenzar a trabajar en hacer clases esto realmente de los contenidos más relevantes en todas las materias. Eso se hizo ya. Eso no es utopía, lo hacen otros países. Tenemos esto para hacer una clase de verdad. Hay tiempo para prepararnos, para hacer esas guías, para hacer esos módulos. Por ejemplo, módulos que realmente sean unos módulos y no unas listas de actividades. Entonces, eh, yo pienso que, que de aquí al 1 de marzo hay tiempo a, para, de alguna manera, tratar de reforzar algunas materias, reforzar algunos contenidos de ese currículum esto, eh, que se ha condensado de alguna forma, lo relevante, lo relevante, que queda en todas las materias. ¿no? Entonces, Ahora, yo, yo, sí.
0: usted lo mencionó hace un rato y, y quiero retomarlo porque me parece, este año, con las particularidades que ha tenido, los padres de familia han, se han visto forzados, porque algunos no, 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 no siempre habían estado tan eh, involucrados en el proceso, pero se han visto forzados algunos de, para poder eh, servir de apoyo en el momento de la clase y todo este asunto. Eh, como quiera que el año ha sido, ha sido tan irregular y hay tantas sí. cosas que, todas, que se quedaron, porque ya para lo que falta... No lo van a ya lograr.
1: No, ya no, da tiempo, ya no ¿Cuál, da tiempo.
0: ¿Cuál sería su recomendación a los padres de familia una vez que ya concluya este año escolar eh, para que puedan ayudar más a sus hijos?
1: Sí, he estado buscando eh, respuesta a esa gran pregunta suya y lo que han hecho otros países es dejar un periodo, obviamente va a terminar ahora en diciembre, pero a partir de enero iniciar iniciar con ese muchacho que yo sé que yo le estuve ayudando para que contestara esa materia eh, perdón, esa, esa clase pero no lo ha hecho bien, entonces los padres de familia tienen que eh, buscar unos mecanismos para reforzar, el problema es que no todos están en capacidad de hacerlo, ese es el gran problema, lo podemos hacer nosotros capas medias, sectores altos incluso sectores populares con cierto nivel de formación, pero ¿qué hacemos con un campesino, con esas áreas comarcales. O sea, yo creo que esto implica una, una, una reforma incluso en las comarcas. Yo siempre he dicho que no es asunto de darle a las personas este, eh, una gran cantidad de tierra, sino de buscar una manera de reagruparlos. Por ejemplo... Eh, yo pregunto al Senacip, esa gran cantidad de infoplazas que funcionaron en el periodo, ¿verdad? Eh, eh, ¿Qué era la forma? Porque si usted le, le han estado dando computadoras a los niños, y bueno, se acabó el año, cada quien se va, y eso ha sido, Carlos, yo tengo eh, cantidad, millones invertidos en laptop de buena, muy buena, excelente calidad, y no regresan más. Entonces, los padres de familia, conscientes de la situación, y ojalá que si a mí no me encuentran, vamos a suponer, bueno, no, no localizamos a, a tal persona, los padres de familia lo busquen, busquen a, a las autoridades del, del ministerio, acérquense a los medios de comunicación. Mi hijo no ha recibido clases. Yo pienso que esa actitud conformista de, de algunos padres de familia, de, de que, bueno, nadie sabe dónde está, eh pues no es la más correcta. Los padres de familia tienen, tenemos que dar una cuota adicional de, a partir de enero, ¿no? A partir de enero cuando, cuando ya el estudiante pues viene de una jornada de mucha intensidad, viene de una jornada agotadora a la cual no estaba eh, acostumbrado, ¿no? Está acostumbrado a un salón de clase, a un profesor, a un recreo, pero ahora eso se sí acabó y va a seguir el otro año.
0: Claro. claro, profesora, usted ha, ha sido por mucho tiempo docente universitaria y usted conoce bien qué, cuál es el producto que llega a la universidad. Nosotros tenemos un caso, de, este, este caso de estos estudiantes que se van a graduar este año 2020 y que van a entrar a un mundo nuevo que, por lo que por lo que pinta, va a ser exactamente igual con el sistema este de eh, desde casa, pero. Sí. ¿A qué se exponen estos estudiantes en el sistema universitario?
1: Ah, esa es otra pregunta. Yo tengo 35 años de docencia universitaria y realmente yo le digo a los, a los colegas, ¿no? Eh, y me dice, mira, lo que quiero es jubilarme, porque cada día llegan estudiantes con menor capacidad de comprensión, no quieren leer. Yo lo digo, pues es clase maestría, pues y lamentablemente muchos estudiantes lo que quieren es sacar a... Y AVE 95 en adelante, ¿eh? entonces Entonces, este, ¿qué aprenden? No sé. Pero las deficiencias son graves. Panamá tiene el problema de comprensión lectora. Entonces, por eso, porque un estudiante que en quinto grado, en cuarto grado, ha llegado hasta allá y no sabe comprender lo que lea, crea que el mejor profesor que se le encuentre no va a poder resolver eso. Entonces, cambiemos el sistema de evaluación en primaria. No puede ser, Carlos, que... Eh, un estudiante del segundo o tercer grado, le suman ¿verdad? todas las clases y bueno, como sacó cinco en educación física, sacó cinco en ética y valores y sacó cuatro con siete en la otra materia, sumo y ese estudiante que fracasó en matemáticas, que fracasó en, en español, lo pasa y llega a quinto grado, pero no sabe. Nosotros le preguntamos a los, a los estudiantes, ¿qué entendiste? Cuéntamelo en tus palabras, a ver. Y oiga, no hay forma de hacerlo. Realmente lo, los profesores más perjudicados que tienen ma mayor carga académica son los docentes universitarios. ¿Por qué? Porque reciben lo que el sistema hizo o dejó de hacer o hizo mal. Imagínense, los seis grados de educación básica general, los, seis años de los tres años de premedia y tres de media, entonces, usted, yo admiro a los profesores de primer año, ¿no? De la universidad. A mí no me toca eso, pero, eh, oiga, quítese esto, eh, guarde el celular, eh, cállese, siéntese, es terrible. Entonces, yo, yo, yo admiro a esos profesores que tienen esa paciencia titánica de enfrentarse a estudiantes que ya el sistema los trae así. Entonces, hay que cambiar el sistema de evaluación. Claro. Eso es cierto y falso, por favor, ya el mundo no es ni cierto ni falso yo lo he dicho, ni llenar espacio, ni nada por el estilo bueno yo veo es a mis estudiantes de periodismo que lo digan todos los que trabajan allá en Mercon era cuatro preguntas de desarrollo piense, claro. escriba
0: le agradezco mucho profesora por habernos acompañado esta noche con, ah, estas,
1: gracias.
0: con estos análisis que son importantes en una, una situación crítica como la que vivimos
1: como no, muchas gracias a usted por invitarme hasta
0: luego gracias. A ocho meses de iniciada la crisis sanitaria por coronavirus en Panamá, las autoridades de educación han dicho que unos 57.526 estudiantes de los colegios públicos aún no se han localizado para reincorporarse a las clases suspendidas, lo cual implica que reprobarían el año. Hasta aquí el programa de hoy. Ustedes le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Hey